0: Oremos hermanos Padre Santo te rogamos Especialmente en este tiempo que seamos guiados En el poder de tu Santo Espíritu a toda verdad Señor Te rogamos este favor Porque separados de ti nada podremos hacer Señor No podemos entender tu palabra si no fuera en el poder de tu Santo Espíritu Te ruego Señor que bendiga a los hermanos que nos han podido llegar Así también Señor como los que estamos hoy aquí Señor Buscando adorarte. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, en esta tarde noche, hermano, estaremos yendo un poquitito de vuelta al Libro de los Salmos. Y estaremos estudiando un poco el Salmo 1, particularmente para mí, muy significativo este Salmo. Salmo 1 del verso 1 al 6, para los que le pido hermanos que se pongan de pie para reverenciar su palabra. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pueden sentarse hermanos, que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros en esta noche. A este sermón lo titulé Bienaventurado, es aquel cuyo cora en cuyo corazón está la ley de Dios. Repito de vuelta, es, es el, el mensaje en sí mismo el título de este de este sermón. Bienaventurado es aquel en cuyo corazón está toda la ley de Dios. Este hermoso salmo que hemos leído nos muestra tres cosas. Lo primero, el carácter de dos hombres diametralmente opuestos entre sí. Uno que escoge el camino del bien y el otro que escoge el camino del mal. Lo segundo, nos muestra, en un decir, la regla de la siembra y la cosecha. El que siembra para el bien, recogerá bienaventuranzas, y el que siembra para el mal, recogerá perdición y ruina. Y lo tercero, también aquí vemos el castigo de Dios, para los que escogen el mal hacer. Y vida eterna Eterna bendición para los que escogen El bien hacer Estas son las tres cosas que He podido notar en el texto Con el favor del Espíritu Santo Y vayamos de vuelta Al, al versículo 1 y 2 Vamos a estar dividiendo este texto En dos momentos En tres momentos, perdón Versos 1 y 2, 3 y 4 5 y 6 El verso 1 y 2 Bienaventurado el varón, así está escrito, en singular y no en plural. Debemos recordar que el Dios Todopoderoso conoce a los que son suyos, a cada uno por su nombre, de manera particular, individual. No habla en plural. Y para situar un poco esto en la palabra. Quisiera que me acompañen a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice así, Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios conoce el Señor a los que son suyos y aquellos que conoce el Señor apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios Él escoge quién se acercará a Él es lo que nosotros podemos ver también en el libro de Números, capítulo 16, verso 6, Números, capítulo 16, verso 6, dice así, haced esto, tomados incensarios, Coré y todo su séquito. El Señor conoce a sus ovejas, podemos ver también esto en la palabra mismo de nuestro Salvador en, el, en Juan, capítulo 10. Versos 3, 14 y 27. A propósito de esto, de que el Señor conoce a los que son suyos, a cada uno por su nombre, de manera individual y particular. Dice así en Juan 3, capítulo... No, perdón, Juan 10. Capítulo 10, verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca verso 14 del mismo capítulo yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y verso 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen sería muy pertinente que nosotros podamos Ver este versículo 1 del libro de Salmos Como hablando a cada hijo suyo Como a cada varón que ha conocido a Dios Que ha conocido la ley de Dios Que ha conocido sus caminos De manera singular Aquel varón que lo conoce Es bienaventurado Dios le ha concedido vida eterna pues en las mismas palabras de nuestro Salvador dice, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti», Juan 17, 3. «Este oye su voz y, en consecuencia, conoce el camino que le lleva al Dios eterno». También podemos, de vuelta, recordar las palabras de nuestro Salvador en Juan 8, 47, cuando dice, «El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la veis vosotros, porque no sois de Dios». El contraste es absoluto. La polaridad está plasmada. El que conoce a Dios es de Dios. El que no conoce a Dios no es de Dios. Ni tampoco haya cabida su palabra en sus corazones. También podemos ir momentáneamente al libro del Salmo 119 para reforzar aún más este concepto. Esta doctrina, mejor dicho. Salmo 119, 1 al 8. Bienaventurados los los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. El conocer a Dios implica conocer su ley, conocer sus mandamientos, guardarlos y seguir su camino. La ley de Dios nos marca un camino. Son las señales para este peregrinaje en la tierra. No podemos andar sin ellas, sin atender a su perfecta ley y creer que estamos caminando hacia Dios. Para poder ir hacia Dios debemos mirar su ley. En ellas nosotros encontramos el camino al, a, al Dios verdadero. Y no estoy forzando el texto de ninguna manera pues como dijimos esta mañana la ley vino a ser un año a Cristo nos enseñó cómo estábamos nosotros delante de Dios y puso en nosotros la necesidad del arrepentimiento la necesidad de un salvador sin el conocimiento de la ley no tendríamos conocimiento del pecado y menos aún la necesidad de un salvador sin la ley estaríamos ciegos incapaces de ver nuestros pecados nuestra inmundicia ¿Cómo pudiéramos nosotros conocer esta realidad del alma que se encuentra en pecado si no fuera por su perfecta y santa ley sin ella no pudiéramos ir a Cristo sin la ley de, de Cristo este varón de manera positiva este varón que vemos en el Salmo 1 quien es bienaventurado conoce de manera positiva. Busca andar en los caminos del Señor. Una linda un lindo cuadro, una linda frase de nuestro Salvador, casi poética diría, encontramos en el libro de Lucas 2, donde se refleja esto que estamos diciendo. Lucas 2, verso 48 al 50. Repito la, la proposición que hice. Este varón, de manera positiva, busca andar en los caminos del Señor. Lucas 2, 48 al 50. Leemos así. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué no, no has, nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais ...que en los negocios de mi Padre... ...me es necesario estar... mas ellos no entendieron las palabras... ...que les habló... ...aquel varón... ...bienaventurado... ...que conoce al Dios Eterno... ...conoce su perfecta ley... ...conoce su camino... ...sus caminos... ...en ellos se haya involucrado... ...en ellos le es necesario estar... ...ocuparse... ...de los negocios de su Padre... ...y al mismo tiempo... Evita tres cosas. Por un lado, este varón que es bienaventurado, busca de manera positiva la ley de Dios y andar en sus caminos. Pero también evita tres cosas. Uno, como leemos en el Salmo, evita el consejo de los malos. Evita también andar en camino de pecadores. Y por último, sentarse en silla de escarnecedores. Es lo que vemos en el versículo 1. Por un lado, vemos que busca hacer algo de manera activa, pero así también evita tres cosas. El consejo de malos, el camino de pecadores y el sentarse en silla de escarnecedores. El primero, evitar andar en consejo de malos es llanamente distanciarse de todo aquel que carece del consejo de Dios. En él no hallará sabiduría ni prudencia, no hallará camino de paz. ¿Cómo entonces acercarse? ¿Cómo sería bienaventurado este varón que teme a Dios si anda detrás de los consejos de hombres que están totalmente huérfanos del conocimiento de Dios?, huérfanos de toda sabiduría y prudencia cómo pudiera hallar el sano consejo no pudiera entonces este varón bienaventurado evita el consejo de aquellos que solamente tienen como ciencia su propia opinión y que en muchos casos aún peores tienen el consejo del mundo y del enemigo de Dios Satanás para hacer un poquitito un contraste de esto eh, vayamos por un momento al libro de Proverbios estaremos del capítulo 16 al 19 algunos versículos Proverbios 16 verso 20 al 33 empezamos por allí evitando el consejo de los malos el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber manantial de vida es el entendimiento al que lo posee mas la erudición de los necios es necedad el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte El alma del que trabaja, trabaja para sí Porque su boca le estimula El hombre perverso cava una cava en busca del mal Y en sus labios hay como llama de fuego El hombre perverso levanta contienda Y el sismoso aparta a los mejores amigos El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno cierra sus ojos para pensar perversidades mueve sus labios, efectúa el mal aquí el contraste entre el consejo de quienes son sabios y el consejo de los perversos de quienes están huérfanos del conocimiento de Dios el versículo 20 decía el entendido en la palabra hallará el bien Así también el que busca el consejo en este hombre entendido. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Cuán dulce es la palabra de nuestro Salvador, de nuestro eterno Dios. Pero solamente aquel que la posee podrá hablar de tal forma. Y el capítulo 18 de Proverbios de vuelta, versos 6 al 9. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Cómo buscar entonces el consejo en estos hombres? Cómo buscar en estos consejos esto, buscar consejo en estos hombres malos. No estuvo en consejo de malos, decía el Salmo 1. No anduvo en consejos de malos. Acá vimos no solamente de que una evidencia es que no posee el conocimiento de Dios, sino que tampoco le da trabajo a sus manos, sino que vive disipadamente ociosamente. Son evidencias de una persona al que un hombre temeroso de Dios no debe pedir consejo. Aquel que aparta su oído de la ley es un hombre injusto y malvado. No puede ser este un consejero de aquel que es bienaventurado ¿cómo serlo. Pues este hombre que carece del consejo de Dios, del don de Dios, se ve reflejado plenamente en Romanos 3. Versos 10 al 18 el cual me gustaría leer un poco sería pérdida de tiempo buscar consejo en un hombre así y cuán terrible sería la miseria si es que el tomáramos el consejo para ponerla por obra Romanos 3 versos 10 al 18 como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tomémoslo esto en primera persona para describir a este hombre al cual nunca debemos de pedir consejo. Estoy hablando genéricamente, no señalando a nadie en particular. Pero aquel que es bienaventurado no puede pedir consejo a un hombre que no es justo, que no entienda la ley de Dios. No podemos pedir consejo a alguien que no busca a Dios, a alguien que se desvía de sus caminos, a alguien que se inutilizó por su propia prudencia a alguien que busca hacer los malos como dice aquí sepulcro abierto en su garganta y buscaremos consejo en alguien así, no aquel que es bienaventurado no lo hace estos están en flagrante rebelión contra Dios no podemos buscar consejos en aquellos que se rebelan en contra de Dios entonces este bienaventurado busca activamente conocer la ley de Dios se deleita en ella se involucra en sus caminos pero también evita andar en consejos desmalos lo segundo que evita es andar en camino de pecadores esto es que no se entremete en los negocios del mundo desecha sus estrategias pecaminosas para alcanzar sus propósitos tanto sus metas como sus métodos son desechados por aquel que es llamado bienaventurado es lo segundo que evita este hombre evita estar involucrado en los negocios de este mundo no comparten los mismos propósitos las mismas metas no tienen los mismos objetivos las mismas prioridades y no solo eso sino que también evita sus métodos para poder alcanzarlo el mundo se vale de toda clase de métodos, sin importar que esté en contra de Dios no tiene problema en hacer uso de sobornos de presentar medias verdades de engañar al prójimo o incluso de intentar burlar al Dios Todopoderoso el mundo lo hace el que es llamado bienaventurado evita el camino de pecadores involucrarse en aquellos negocios que son del mundo propios del mundo y evita también sus métodos y de vuelta vayamos al libro de proverbios para hacer un poco de vuelta al mismo contraste que hemos hecho con el consejo de los malos Aquí con el camino de pecadores Proverbios 16 Verso 1 al 12 Del hombre son las disposiciones del corazón Más de Jehová es la respuesta de la lengua Todos los caminos del hombre son limpios En su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus Encomienda a Jehová tus obras Y tus pensamientos serán afirmados ...todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo... ...y aún ha limpido para el día malo... ...abominaciones a Jehová todo altivo de corazón... ...ciertamente no quedará impune... ...con misericordia y verdad... ...se corrige el pecado... ...y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal... ...cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová... ...aún sus enemigos hace estar en paz con él... ...mejor es lo poco con justicia... Que la muchedumbre de frutos sin derecho el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos oráculo hay en los labios del rey en juicio no prevaricará su boca peso y balanza justa son de Jehová obra suyas son todas las pesas de la bolsa abominación es a los reyes hacer impiedad porque con justicia será afirmado firma, el trono. Aquí el contraste, los caminos del hombre. Que son juzgados por Dios. Solo el Señor puede corregirnos a nosotros. Con misericordia y verdad, como dice el verso 6. Solo en el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. El resto busca cohecho, busca soborno. Busca medidas falsas en sus negocios. Aquel que es bienaventurado no se enreda en esto. No cae en esta trampa. No utiliza estos métodos. Verso 16 al 19 del mismo capítulo. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se apartará del mal... Diríamos que aquí está el núcleo de, esto, de esta proposición del Salmo 1. El camino de los rectos se apartará, se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altidez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. También en el capítulo siguiente, verso 23, leemos así. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Capítulo 18, verso 1 y 2. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra versos 23 y 24 del mismo capítulo el pobre habla con ruegos mas el rico responde durezas el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano capítulo 19 verso 1 al 3 para cerrar esta parte mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Contundente la verdad. Aquel que es bienaventurado no carece de integridad y de prudencia. No está huérfano del consejo, del buen consejo de Dios. No se encuentra solo sino que siempre está amparado en la, en la protección del Dios Todopoderoso por último lo tercero que evita el bienaventurado es no sentarse en silla de escarnecedores estos son los burladores o los mofadores de hecho que son términos intercambiables que impenitentemente blasfeman cuyas almas se encuentran en las más espesas tinieblas son necios por naturaleza, ciegos en cuanto a toda cosa santa, solamente bucean en perversión. Y de vuelta en el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, verso 28 al 30. El hombre perverso levantará contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno cierra sus ojos para pensar perversidad mueve sus labios efectúa el mal este es el hombre perverso este es el hombre escarnecedor este es el que blasfema el nombre de Dios y el que hace tropezar a los más débiles, a los más pequeños este es el del labio lisonjero. Este es el que cierra los ojos para pensar perversidades y abre su boca solo para el mal. Utiliza el engaño como su principal herramienta. Al modo que incluso lo usó Satanás. Satanás como tentó en el huerto con que Dios os ha dicho. Estos mofadores no necesariamente están fuera de la iglesia sino que en muchos casos están dentro estos son los que se burlan del juicio de Dios de los que tienen en poco el pecar indolentemente de los que hablan muy poco de la santidad a Dios de los que buscan más los beneficios de la salvación y no tanto la profesión de, de, de una fe salvífica Y hay otros versículos referente a esto, en el capítulo 17, verso 4 y 5. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Este es el mofador, el escarnecedor, el que se burla de la desgracia ajena. Se deleita en la desgracia de otros. El escarnecedor se burla de Dios, se burla de su pueblo, se burla de su ley. Se deleita en el tropiezo de, de, de quienes son hijos de Dios. No están para restaurarle No tiene cabida aquella frase del apóstol cuando dice, restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque aquel que haga volver a un hermano salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. No tiene cabida en el corazón de ellos. Utilizan la palabra de Dios simplemente para avergonzar y señalar a quienes han caído. Para que sean consumidos en mucha tristeza y si fuera posible apartarse del camino de verdad estos son los escarnecedores que se deleitan cuando una iglesia es corrompida estos son los que tientan a Dios buscando el mal de sus hijos los que prefieren proferir maldición y desventura antes que perdón y misericordia el verso 15 del mismo capítulo el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La palabra del Señor nos está ilustrando aún más quiénes son, o mejor dicho, cómo son estos escarnecedores. Jamás alguien que, que es bienaventurado de parte del Señor pudiera sentarse en una silla así y juzgar a los demás de manera morbosa, buscando el deleite en la desgracia de otros. Aquel que es bienaventurado no busca el consejo de los malos, no se entremete en los caminos de pecadores, pero mucho menos se sienta en silla de escarnecedor, sin darse cuenta estaría juzgando a un Hijo de Dios y el Señor no tomará por inocente al culpable. Más que buscar su bien, busca su ruina el verso, del, ver, verso 20 y 21 del mismo capítulo El perverso de corazón nunca hallará el bien Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra Y el, y el padre del necio no se alegrará Verso 23 El impío toma soborno del seno Para pervertir las sendas de la justicia Verso 25 y 26 El niño, el hijo necio Es pesadumbre de su padre Y amargura A la que le dio a luz Ciertamente no es bueno condenar al justo Ni herir a los nobles Que hacen lo recto Capítulo 19 Del mismo libro Solamente ya tres, tres versículos más el verso 25 Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado Y corrigiendo al entendido entenderá ciencia Verso 28 y 29 El testigo perverso se burlará del juicio Y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios todo esto que hemos estado proponiendo no pretende hacer una clasificación de los hombres según el tipo de pecado sino más bien reconocer la naturaleza de los pecados que el varón el cual es llamado bienaventurados, evitará. ¿Qué quiero decir con esto? Que una sola persona pudiera tener todas estas cualidades que hemos visto de estos hombres perversos. Pudieran tener malos consejos, malos caminos, incluso seres carnecedores. No necesariamente hay una distinción de, de, de esto en un, en un hombre. Un hombre pudiera tenerlo todo esto. Pudiera ser que alguien tuviera malos consejos por carecer de la ciencia y el conocimiento de Dios, pero no ser un escarnecedor al mismo tiempo. No es alguien que busca de manera directa el mal del otro, pero en su ignorancia lo hace. Termina siendo un escarnecedor, porque su ignorancia no, no lo exime de culpa. Nadie puede apelar con eso. No pretendemos hacer una clasificación de estos hombres según el pecado, sino más bien identificar el error en el cual pudiera estar cayendo aquel que es llamado bienaventurado. El hombre piadoso busca el consejo de Dios y no el de los hombres. De esta manera evitará andar en consejo de malos. El hombre bienaventurado camina en la senda de los justos y evita el camino de perversidad. Y considera el justo juicio de Dios acercándose en arrepentimiento por sus pecados y rogando ser lleno del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios para deleite suyo, poniéndola por obra. De esta manera el hombre piadoso evitará andar en caminos de pecadores, buscando el consejo de Dios y evitando el consejo de los hombres evitará andar en, en consejo de malos. El piadoso se deleita en conocer la perfecta ley de Dios Busca llenar su alma de la ciencia del conocimiento de Dios En ella encuentra corrección para su vida Y esperanza para su alma Consuelo y oportuno socorro en la tribulación La Santa Escritura permite al piadoso caminar Como viendo el invisible Para él su palabra son espíritu y son vida como lo leemos en Juan 6, 63. ¿Qué le pudiera faltar más al hombre si tiene la palabra de Dios? Pues nada, pues ya lo tiene todo. En ella, el bienaventurado se santifica viendo a su Señor, Juan 17, 17 al 19, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En ella... Está su fortaleza, como leemos, y este texto sí me gustaría que me acompañen. Jos, Josué uno ocho. Josué 1, 7 al 9, mejor. Josué 1, 7 al 9, leemos así. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En la palabra de Dios, aquel que es bienaventurado encuentra su fortaleza, su confianza. Pone su corazón en el justo juicio de Dios y en sus promesas. Con ella también limpia e ilumina su camino. Es lo que vemos nosotros en el Salmo 119, verso 9 al 16, y versos 105 al 109, el primero, 9 al 16... ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos... Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y el verso 105 al 109, cerrando esta parte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios mi vida está de continuo en peligro mas no me he olvidado de tu ley me pusieron lazos los impíos pero yo no me desvié de tus mandamientos por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin el varón que es bienaventurado se siente seguro meditando en su palabra, se deleita en ella, es su tesoro, es su heredad. El verso 3 y 4 de nuestro texto central, hasta aquí hemos conocido a estos dos hombres, uno el que, el bienaventurado, que se deleita en la ley de Dios, y evita andar en consejo de malos, en camino de pecadores, y sentarse en silla de escarnecedores. Y el perverso que hace justamente todo eso. Y no y no encuentra cabida la palabra de Dios en su corazón. Versos 3 y 4 dice así. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los, los malos que son como el tamo que le arrebata el viento. La segunda parte, estos versículos que estamos tocando ahora, el verso 3 y 4, nos muestra un poco, en un decir, la regla de la siembra y la cosecha. Aquel que, que siembra para el bien, se hará bienaventuranzas, pero aquel que siembra para el mal, se hará ruina. Así como existen dos tipos de hombres, el que es piadoso, amante de la ley de Dios, que evita el consejo de los malos, el camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. Y aquel perverso que hace, que se hace sabio en su propia opinión, desecha al consejo de Dios, que peca impenitentemente y se entremete en los negocios de este mundo sin arrepentimiento, tanto que se burla del juicio de Dios sentándose en silla de escarnecedor. Estos son los dos hombres que vemos aquí. Así también como estos, existen estos dos hombres, existen dos tipos de retribución también. Bendición para el primero y miseria para el segundo. Gran ruina. Un texto que nos ayuda a entender un poco esta, esto que propuse como una ley de siembra y cosecha. Licencia poética, obviamente. Encontramos en Gálatas 6, Verso 16 al 26. Galata 6, versos 16. No, perdón. Galata 5. Es. 16 al 26. Galata 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría... Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí podemos ver perfectamente de qué estuvimos hablando. Lo que en el Salmo 1 decía metafóricamente que aquel que es buen árbol que es plantado junto a corrientes de agua agua pura cual es la palabra de Dios da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que siembran para la carne que son como el tamo que arrebata el viento sufriendo gran pérdida y quedando en ruina y miseria otro versículo que Refuerza un poco más esto que estamos hablando, está en Lucas 6, verso 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tengamos en mente lo que leímos en los Proverbios 16 al 19 y en Romanos 3, versos 10 al 18. Y vamos a entender perfectamente esta metáfora del Salmo 1 con este texto de Gálatas 5 con este texto de Lucas 6 43 al 45 cuando leemos nosotros el salmo de vuelta el buen árbol ¿quién es sino aquel en cuyo corazón y mente es plantado la ley de Dios agua pura por medio del Espíritu de Cristo que mora en él no así los malos que son como el tamo que lo arrebanta el viento, son arrastrados por cualquier viento de doctrina, espumando su propia vergüenza, ¿a dónde van? ¿Cómo los hemos de conocer? ¿Cómo nos hemos de escudriñar nosotros? El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Un texto más. Juan 7, verso 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y por último. Juan 11:25 Finalmente, la mayor evidencia de un buen árbol es este. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pudiéramos tener apariencia de ser un tipo de árbol u otro, pero en el juicio es donde se verá los buenos árboles y aquellos que son malos. Hoy un hombre malo pudiera tener apariencia de buenos frutos, pudiera engañar incluso, pero Dios no es burlado. Ingenuamente intenta engañarse a sí mismo, aquel que es árbol malo. No así los malos Ellos no tienen esta promesa De que aunque estén muertos vivirán Los que resisten al Espíritu de Cristo Estos serán confundidos Y en esto la verdad es que no quisiera extenderme mucho Podemos leer un texto en Salmo 35, 1 al 6 Pero más bien quisiera que lo anoten La palabra clave es aquí Que estos malos serán confundidos serán arrastrados, como dice el Salmo, por el viento y también en Mateo 7, 15 al 20 la tercera sección de nuestro estudio de hoy el castigo de Dios para los que escogieron el mal hacer y, y eterna bendición para los que escogieron el bien hacer finalmente llegamos aquí, a este punto hemos conocido Aquel que es bienaventurado Aquel que es un perverso También hemos conocido el fruto de su de su siembra Finalmente debemos entender El juicio que les espera Y la promesa Que van a recibir los bienaventurados Versos 5 y 6 de nuestro Salmo 1 por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerán. No se levantarán los malos en el juicio. Estarán delante de un juez justo, que ya ha dictado su sentencia cualquier apelación que pudiera hacer por más fantasiosa e ingeniosa que pudiera elaborar el hombre perverso ya llega tarde la sentencia ya fue dicha y está próxima a su ejecución cuando el hijo del hombre venga, allí conocerán y temerán para cerrar este, este punto Quisiera que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Y a través de este texto de Mateo podemos entender lo que leímos en el Salmo 1. Que no se levantarán los malos en el juicio, ellos perecerán. Mateo 25, versos 31 al 46, leemos así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de, las, de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos, o oh sediento, y te dimos de beber ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O oh desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? O en la cárcel y vinimos a ti? Y, y respondiendo, el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué notable es que aquel hombre bienaventurado, aquel buen árbol, esta ovejas del Señor, ovejas de su prado, que el Señor lo conoce por su nombre, haya hecho tantas bondades y ninguna de ellas se esté jactando, de ninguna de ellas. Incluso hasta pareciera ser que lo ha olvidado, que ha hecho todo este bien, que ha llevado una vida piadosa visitando a los enfermos, a los que están en cárceles, dando abrigo a los, a los que estaban desamparados, asistiendo a los enfermos, a las viudas. ni siquiera pareciera que recuerdan que han vivido de tal forma no se jactan en su vida piadosa es que estos hombres son pobres de espíritu y entienden de que hacen lo que les fue mandado simplemente y que no pudieran haber jactancia en ellos, en el corazón de ellos porque solo hacen lo que tienen que hacer y comprenden de que toda buena obra le fue dada por Dios. Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de cada uno de ellos. Y no solo eso, sino que entienden también de que Dios preparó ese camino de buenas obras para que anduviesen en ellas. Ninguna de esas piedades en las cuales ellos estuvieron. Fueron su seguro a la salvación. Nunca lo vieron como obras de salvación sino más bien como un privilegio que Dios le dio para de esta manera mostrar su, su favor para con los hombres. No hay jactancia en ellos. Lo que sí es totalmente opuesto. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de beber, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna vida eterna para aquellos bienaventurados ruina eterna para aquellos perversos es notable que en su hipocresía se jactan incluso Estos perversos Que nunca tuvieron frutos buenos Nunca, ni uno Es el juicio que vemos aquí La sentencia de Dios ya fue dictada Y está próxima a ser ejecutada en cada hombre Leamos finalmente De vuelta antes de entrar en la reflexión y aplicación Nuestros salmos son apenas seis versículos «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en siria de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que lo arrebata el viento». Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este Salmo conocemos el atributo de un Dios Santo. Así también su consejo y sus juicios son santos e inmutables. En ella encontramos reflejado lo que hay en por lo que fue implantado en la mente y corazón de aquel que es llamado bienaventurado, así como sus prioridades y su caminar en esta vida. El hijo de un Dios santo escoge una vida de piadosa santificación. El bienaventurado busca esto, una vida de piadosa santificación, buscando el consejo de Dios y evitando el andar en maldades, evitando el consejo de malos, el camino de pecador y el sentarse en silla de escarnecedores finalmente la aplicación la escritura dice que no brotarán dos aguas de una misma fuente y qué parte el creyente con el incrédulo también nos dice que no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, nuestros aspectos son la evidencia de nuestra profesión un corazón que anhela piedad busca saciarse de agua pura, en cambio un corazón malo es incrédulo y perverso. Carente del poder de Dios para elegir el bien hacer, solo puede hacer el mal. Es incapaz de diferenciar entre lo santo y lo profano, pues no ha conocido al Dios santo. Oremos hermanos para cerrar este tiempo Padre Santo te damos gracias por tu bendita palabra te ruego Señor que ella sea implantada en el corazón de cada hijo tuyo y que en su mente esté todo el tiempo Señor deleitándose en poner por obras tus mandamientos ayúdanos Señor a buscarte cada día en la mañana Señor en el transcurso del día Señor y antes de acostarnos te ruego Señor que seamos bendecidos con tu misericordia, con tu perdón, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar como bienaventurados en este tiempo. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén.